0: Всем привет, меня зовут Глеб и вы слушаете то да все подкаст. Сегодня у нас последняя часть, посвященная поправкам к Конституции Российской Федерации. Но сам поправочный марафон на этом не заканчивается. В следующем выпуске мы разберем процедуру общенародного голосования, которая уже непонятно когда состоится. А сегодня разберем оставшиеся поправки. И я решил немного изменить формат подачи материала, чтобы не загружать вас лишней информацией. Я на этот раз не буду зачитывать вам сам текст поправок, потому что в сегодняшних поправках совсем мало какого-то откровенного бреда, как в тех, которые были в первых двух частях этого марафона. В общем, я расскажу вам суть изменений, какие последствия от них я вижу, в общем, как вы любите. Поехали. Начинаем со статьи 82, в ней изменили часть 2. Вообще в ней описывается то, как приносится присяга президентам Российской Федерации, но изменения здесь коснулись немного другой части. Раньше здесь было написано, что присяга приносится в присутствии членов Совета Федерации, а теперь переименовали членов Совета Федерации в сенаторов Российской Федерации. Но как вы понимаете, смысл от этого не поменялся от слова «совсем». По-моему, в одном из своих выпусков я уже говорил о понятии сенатор у нас в стране, но если вы его не слушали или уже подзабыли, напомню, что сенаторами в России называют членов Совета Федерации в политических кругах. То есть официально-то он член, но между собой и в политической прессе их также называют сенаторами. В общем, это такие ребрендинг получился. Так что и далее в тексте, и вообще, если встретите понятие сенатор Российской Федерации, не пугайтесь и не путайтесь, теперь вы знаете, что это такое. А что касается самой статьи, то здесь больше никаких изменений нет. Идем дальше, статья 83. Вообще в ней описываются полномочия президента Российской Федерации. Так вот, поменяли формулировку пункта «А». А раньше здесь было написано что президент назначает председателя правительства российской федерации или по простому премьер-министра после того как госдума согласует кандидатуру сейчас же написано что госдума утверждает кандидатуру премьера а потом президент ее назначает казалось бы звучит как-то более мощно но сути дела эта замена не меняет как говорится те же яйца только в профиль суть процедуры от этого не меняется по сути изменили только одно слово согласует на утверждает идем дальше в пункте Б этой статьи, а я напоминаю, что мы рассматриваем статью 83, добавили, что президент осуществляет общее руководство правительством Российской Федерации. Раньше здесь было только имеет право председательствовать на заседаниях правительства. Можно подумать, раньше президент не осуществлял общее руководство правительством. Мне это видится больше как закрепление уже существующих практик и традиций в Конституции, а значит, от этого опять же ничего не поменяется. Также добавили пункт Б1, в котором написали, что премьер-министр согласует с президентом структуру органов исполнительной власти. Сейчас же эта процедура прописана в статье 112 в Конституции, это просто ее как бы зеркальное отражение со стороны президента. Но что изменилось, так это то, что если президент освобождает от должности премьер-министра, то его преемник при заступлении на должность не может менять структуру правительства. То есть получается, что структура органов исполнительной власти формируется один раз, когда президент вступает в должность, и до конца его срока, то есть 6 лет, остается неизменной. Далее добавили пункт V1 и изменили пункт D, в которых говорится о назначении на должность федеральных министров, заместителей премьера и руководителей федеральных органов исполнительной власти. Но эти изменения ничего нового нам не говорят. Они были внесены сюда из-за пункта D1, и вот он уже интересный. Давайте я его даже зачитаю, он небольшой. Президент Российской Федерации назначает на должность после консультации с Советом Федерации и освобождает от должности руководителей федеральных органов исполнительной власти, включая федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также общественной безопасности. И что мы тут видим? А то, что президент сам формирует так называемый силовой блок правительства, или как еще говорят, назначает силовиков на посты. То есть получается такая картина, что кабинет министров теперь будет состоять из людей, которые привел премьер-министр и людей, которых назначил президент, а значит ему очень лояльных. Зачем это сделано? На этот вопрос есть несколько версий ответа, но мне кажется, что так сделали как бы на всякий случай, чтобы во главе силовых ведомств были пропрезидентские люди. Как бы там тоже не глупые люди сидят. Они также видят растущее недовольство общества, неуклонное падение рейтингов как президента, так и пропрезидентской единой России и постепенное нищание людей с очень выпуклым расслоением общества на богатых и бедных. И мне кажется, что они не очень собираются исправлять эту ситуацию. Тем более в нынешних обстоятельствах. Поэтому пусть защиты президента ведают суперлояльные ему люди, которые в случае чего не переметнутся на сторону его противников. Вообще такие пасхалочки, на случай чего, спрятаны не только в этой статье, это мы еще увидим, а пока идем далее. Изменили пункт Е, в котором говорится, чьи кандидатуры представляет президент Совету Федерации для назначения. Из данного пункта убрали упоминание генпрокурора Российской Федерации, но добавили согласование с Советом Федерации должности председателей Конституционного и Верховного Суда, а также их заместителей. Это еще больше вводит зависимость судебной власти от президента и законодательной власти, что как бы нехорошо, если мы хотим, чтобы наши суды были независимыми. Далее изменили пункт Е1, здесь как раз и прописали процедуру назначения прокуроров президентом. По сути поменялось только то, что теперь президент сможет назначать и увольнять прокуроров субъектов Российской Федерации только после консультации с Советом Федерации. Но я не думаю, что эти консультации могут действительно на что-то повлиять. Поэтому можно считать, что президент сам назначает и увольняет прокуроров, соответственно это будут супер лояльные ему люди. Также добавили пункт Е3, где говорится о том, что президент теперь может после согласования с Советом Федерации увольнять судей Конституционного и Верховного Суда. И это прям очень больно читать, потому что эта норма означает увеличение опять же, зависимости судебной системы и делает ее более подконтрольной президенту. Вообще, прочитав эти поправки, становится понятно, что в случае их принятия, суд и судебная система, в принципе, будут под подконтрольны президенту. Очень сильно. Даже не так сильно, как сейчас, а еще сильнее. И вот это действительно страшно. Далее добавили пункт Е5, в котором говорится, что президент формирует Государственный Совет Российской Федерации. И это один из самых мутных пунктов. Цели Госсовета – скопированный задач президента. Также до конца не ясно, как он формирует этот Госсовет и какое отношение к этому органу впоследствии имеет. И в конце этой поправки так стратежненько прописали, что статус Госсовета определяется федеральным законом, которого, как вы понимаете, еще нет. Это такая фига в кармане, и пока непонятно, чем будет этот госсовет заниматься и какими полномочиями обладать. Что ж, видимо ждем федерального закона, тогда станет хоть немного понятнее, чего нам стоит ожидать. А дальше у нас идет еще одна такая заначка на всякий случай, о которых я говорил ранее, это статья 92.1. В ней говорится, что президент, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, если Госдума его не обвинила в измене или совершении иного тяжкого преступления. Вдобавок к этому, президенту могут быть предоставлены какие-то дополнительные гарантии, но это будет расписано опять же в федеральном законе. Ну вот, а вы говорите, что они там сидят и вообще ничего не боятся, и ни во что обычных людей не ставят. Вот вам и ответ. Идем дальше. В статье 95 добавили пункт об ограничениях для лиц, которые могут быть членами Совета Федерации или, как мы уже выучили, сенаторами Российской Федерации. Ну, в принципе, эти ограничения остались прежними, как и для других должностей, поэтому идем дальше. В статью 97 добавили те же ограничения для депутатов Государственной Думы. В статью 98 добавили норму о том, что сенаторы Российской Федерации обладают неприкосновенностью в течение срока своих полномочий. И вот тут я прям теряюсь в догадках, для чего они это сделали. Может быть, чтобы не повторилось таких ситуаций, как сенаторами Абызовым и Арашуковым, которым вменили мошенничество в особо крупных размерах и убийство соответственно. А вообще здесь можно развернуть большое рассуждение о противостоянии силового и административного блока обобщенной власти и кто кому и как делает там всякие поглянки. Но сегодня у нас речь не об этом, так что зафиксируем себе, что сенаторы будут иметь неприкосновенность и идем дальше. А вот тут вообще странные изменения. Раньше эта часть звучала так. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий президента Российской Федерации, посланий Конституционного Суда, выступлений руководителей иностранных государств. А палаты здесь это Совет Федерации и Госдума, две палаты нашего парламента. Совет Федерации верхняя, а Госдума нижняя. Вспоминаем уроки общества знания в школе. Так вот, теперь от этого пункта оставили только «Палаты могут собираться совместно для заслушивания послания президента Российской Федерации». И тут у меня вообще мысли нет, для чего это может быть сделано, настолько это странно. Если у вас на этот счет есть мысли, дайте мне об этом знать, можете написать в комментариях или ко мне в соцсети. Далее в статье 102 и 103 прописываются нормы, о которых я говорил в предыдущих выпусках в их зеркальном отражении со стороны Совета Федерации и Госдумы, так что я на них останавливаться не буду. В статье 104, часть 1, где прописывается, у кого есть право законодательной инициативы, только переименовали членов Совета Федерации в сенаторов. Как по мне, это пустой перевод букв и времени тех, кто читает эти поправки. Так что двигаемся дальше. Статья 107. Изменили часть 3. В нее президенту добавили возможность отправлять в Конституционный суд закон, если тот ему, скажем так, не понравился. Возможно, этот пункт изменили, если вдруг Госдума в будущем станет более оппозиционной, чем сейчас, и будет предлагать законы, которые не по нынешнему и, видимо, будущему президенту. Тогда он будет иметь основания провести его через Конституционный суд, который, напомню, в случае принятия этих поправок станет более зависимым и ручным, и отклонить предлагаемый законопроект. Конечно, в существующей конфигурации системы власти такое представить себе сложно, но кто знает, как оно будет там в будущем. Ведь поправки-то принимаются, как сказал Владимир Владимирович, на 30, а то и 50 лет. Там может быть всякое. В статью 110 добавили часть 3. Здесь в очередной раз всунули ограничения для граждан, которые имеют право занимать должность, на этот раз премьер министра в статью 113 добавили норму, что премьер-министр несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий. А как по мне, это еще одно закрепление на законодательном уровне уже существующей практики, как бы ничего нового. Вспомните, Вон Медведева недавно уволили как раз из-за того, что он как бы не справился со своими полномочиями. В частности, не смог потратить порядка там, по-моему, одного или полутора триллионов рублей в прошлом году. Как бы естественно, что его формально уволили не из-за этого, а по каким-то другим причинам. Но мы-то с вами все понимаем. Далее идет статья 114, где говорится о том, чем занимается правительство Российской Федерации. И сюда пана добавляли много всего интересного. Например, сохранение традиционных семейных ценностей, обеспечение государственной поддержки научно-технического развития России, сохранение и развитие ее научного потенциала, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни. Содействие развитию предпринимательства и частной инициативы. Формирование в обществе ответственного отношения к животным. Создание условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры. А также осуществление мер, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения. В основном тут все так миленько и красивенько. Прям душа радуется, что теперь государство будет помогать обществу в этих направлениях. Единственное, что меня смутило, это сохранение традиционных семейных ценностей. Все-таки мне кажется, что государству в эту сферу лезть особо не стоит. А, ну, раз уж эти поправки декларируют традиционность как четвертую скрепу для нашего общества, то без этого тезиса, видимо, не обойтись. Ну, и еще неэтично называть людей с инвалидностью инвалидами. Но, видимо, нашим законодателям это неведомо. А вот когда я читал последний пункт, у меня прям мурашки пошли. Вы только вслушайтесь. «Осуществление мер, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения». Вот от этого «жизнедеятельность населения» меня так не слабо тряхануло. Звучит как-то по скотоводчески. И как по мне, прям чувствуется какое-то презрительное отношение к гражданам в этих словах. Ну да бог им, судья. Кстати, веру в него нам передали предки, не забывайте. А далее изменили статью 119. Да, сюда тоже всунули ограничения для граждан, которые могут занимать должность судьи. Хотя смысла в этом особо нет, потому что можно было спокойно прописать данную норму в федеральном законе. Это обусловлено существующей редакцией данной статьи. Статья 125. Изменили формулировку части 1. По сути, здесь прописали цели конституционного суда, которых раньше не было, но никакой практической ценности это в себе не несет. А вот что неприятно удивляет, так это сокращение состава конституционного суда с 19 человек до 11. Сами понимаете, что в данной ситуации судьи будут сильнее держаться за свое место, что опять же увеличивает их зависимость. Ну и мне кажется, чем меньше судей там, тем легче ими управлять. И я в сотый раз напоминаю, что суды должны быть независимыми. Также сюда добавили часть 8, она совсем маленькая, я ее прочитаю. Конституционный суд Российской Федерации осуществляет иные полномочия, установленные федеральным конституционным законом. И здесь какое-то шапито. Формулировка «иные полномочия» очень размыта. Такого не должно быть в конституции страны. Вдобавок, она говорит о том, что в конституции прописаны как бы не все полномочия конституционного суда. Они могут быть расширены посредством федерального закона, что также нехорошо и юридически не очень грамотно. То есть как бы суд имеет какие-то полномочия, но если будет нужно, то мы можем принять закон и добавить ему еще. Как-то не по-джентльменски что ли. Далее в статье 129 изменилась часть 3. В ней написано, что теперь президент сам назначает прокуроров субъектов Российской Федерации после консультации с Советом Федерации. Но об этом я уже говорил выше. Но здесь бы я хотел еще отметить, что раньше кандидатуры прокуроров президенту представлял генеральный прокурор после согласования с субъектами, а теперь президент это делает напрямую. Еще одна заначка на всякий пожарный. И мы уже на финишной прямой. Жму руку мужчинам и целую щеки девушкам и женщинам, которые до сюда дослушали. Давайте уже добьем эти поправки. Далее пойдет речь о местном самоуправлении. В статью 131 добавили зловещую часть 1.1, которая предполагает, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, а также назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом. И тут я обязан вам напомнить, что согласно 12 статье Конституции местное самоуправление должно быть независимым. И в эту же статью добавили часть 3. Она тоже небольшая, я ее прочитаю. Особенности осуществления публичной власти на территории городов федерального значения, административных центров столиц субъектов Российской Федерации и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом. И вот эта часть выглядит еще более зловеще, если честно. Слово могут означает, что пока, наверное, этого федерального закона не будет. Но в случае чего, например, если вы не захотите мусор какой-нибудь принимать у себя, или какой-нибудь храм в сквере строить, то мы можем добавить вам особенности в управлении, а под особенностями, как вы понимаете, может скрываться все, что угодно. И последняя статья. Я вас поздравляю, остался всего один шажочек до финиша. В статью 132 добавили часть 3. Опять же, она небольшая, поэтому давайте я ее прочитаю. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории. Здесь опять же говорится о том, что местное самоуправление теперь подчиняется президенту, а так нельзя. И вдобавок я бы хотел отметить ужасную формулировку во второй части этого предложения. Осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории. Во-первых, что значит наиболее эффективного решения задач? Это, конечно, звучит красиво, но по сути своей бессмысленно. И вот это в интересах населения, проживающего на соответствующей территории, просто убивает. Видимо, это писал тот же человек, что придумал фразу «жизнедеятельность населения». Согласитесь, веет тем же пренебрежительным отношением к людям. И на этом поздравляю вас, мы закончили. Подводя итог, хочу отметить, что в этих поправках в основном декларируется закрепление традиционных ценностей, что лично мне не очень понраву. Также в них полно неграмотных, бессмысленных и мутных статей, вместо которых в преамбуле, а лучше в закрытом ящике стола, чтобы их никто никогда не увидел и не прочитал. Конечно есть и светлые пятна, например индексация социальных пособий и пенсий, декларация поддержки бизнеса, людей с инвалидностью, экологии, зарплаты не ниже рот. Но с другой стороны, вроде как это само собой разумеющиеся вещи для современного государства, которое претендует на какие-то лидерские позиции в мире. В остальном же большинство поправок можно отнести к категории, чтобы такого поменять, чтобы ничего не поменялось. И на фоне всего этого прячутся небольшие поправочки, которые можно и не заметить при беглом ознакомлении с текстом. И вот как раз таки они, как мне кажется, действительно показывают, куда эти люди ведут нашу страну. Спасибо всем, кто слушал эти три выпуска поправочного марафона. Я надеюсь, что вам стало более понятно, чего там такого напридумывали наши законодатели и за что они агитируют нас голосовать. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите их ко мне в соцсети, на почту, в комментарии к выпуску. Я все везде читаю и с удовольствием отвечу на ваши вопросы в следующем выпуске. Кстати, есть интересная тема, почему вдруг государственная власть решила немного придавить местное самоуправление. Если вам интересно, дайте мне знать, я вам расскажу. Ну и в следующем выпуске, помимо ответов на вопросы, мы обсудим процедуру общенародного голосования. Что это, насколько законно, влиятельно, логично и так далее. И на этом наш поправочный марафон можно будет считать завершенным. Я напоминаю, что подкаст существует на всех актуальных платформах, а также в аудиоверсии на YouTube. Если вы сегодня узнали что-то новое и интересное, рассказывайте о подкасте друзьям, ставьте лайки и 5 звезд в Apple Podcasts. Ну а на этом все, меня зовут Глеб, всем пока.